0: Grüße aus dem Westflügel. Ich begrüße euch zu einer Sonder-Solo-Mini-Podcast-Folge. Der Filmfellers. Drei Jahrzehnte vor der Glotze. Mein Name ist Dennis und bei dieser Kurzepisode wird ihr nur meine verzuckte Stimme hören. Kein Ben, der mich darauf hinweist, dass ich gerade an der falschen Stelle bin oder dass ich gerade irgendeinen unwichtigen Lieblingsschauspieler, Schauspielerin von ihm falsch ausspreche oder gar verwechsle. Das klingt nach einer Schulstunde ohne Lehrer und ja Leute, so ist es auch. Aber an dieser Stelle Küsschen gehen raus in die Bandcave An meinen alten, guten Freund Ben. Ich hab dich lieb. Also keine Angst, wir haben kein Beef oder sonstige Verwürfnisse, denn jeder weiß, die kommen erst nach dem Erfolg. Und bis dahin werden wir euch wie gehabt mit den alten, guten, alten Filmfilterfolgen beglücken. Aber wir werden, so wie in dieser Folge oder auch den anderen Spezialfolgen, ein wenig rumexperimentieren und schauen, was euch und uns so Spaß macht auf unserem Filmfeller-Kanal. Soweit, so gut, meine kleine Einleitung. Hierbei folgt auch Stil wieder das Getränk der Woche. Ist in dieser Episode ein Oslo Gin. Ah, ohne Tonic und trotzdem sanft in meinem Mund, in meinem Gaumen. Ein Genuss. Achso, und an dieser Stelle wollte ich mir nur anmerken, ich weiß ja nicht, wann ihr diese Episode hört, um welche Uhrzeit. Morgens, Vormittags, Mittags, Nachmittags, ob ihr da gerade Autofahrt, Sport macht oder sonstigen strebsamen Qu Quark. Ähm, wir nehmen diese Episoden immer abends auf und daher ist das Getränk der Woche immer alkoholisch. Also keine Sorgen machen. So, nun zum Thema. Ich möchte euch hier ein wenig über die Frauenquote in Spielfilmen reden. Ein großes und komplexes Thema. Aber keine Angst, ich werde hier nur einen kleinen Überblick meiner Gedanken mit euch mitteilen. Vielleicht ist es auch schon euch auch aufgefallen, aber der Frauenanteil in Film ist immer in der Unterzahl. Ausnahmen bestätigen hierbei die Regel. Aber woran liegt das? Verschiedene Statistiken sprechen hierbei roundabout 35 an Frauenanteil bei den Filmen von den 80ern bis zur heutigen Zeit. Und weil man auch hier anmerken kann, positiv anmerken kann, in dem Zeitraum 2014 bis 2019, also innerhalb dieser fünf Jahre, lag dieser Wert bei 44%. Aber lassen wir hier mal Statistik, Statistiken sein. Ich empfinde es so, dass was ich am meisten gesehen habe, männliche Schauspieler auf meiner Flimmerkiste und Kinoleinwand waren. Nehmen wir hier mal alle Mafia-Filme raus, weil hey, der Mammutzeile die ganzen Dudes der Mafia waren halt Dudes, das waren halt Kerle. Aber es bleiben mir noch folgende Genres übrig. Komödie, Action, Drama, Thriller, Krimi, Horror, Science-Fiction, Biopicken, History und Fantasy und ach, ich glaube, ich habe alle Hauptthemen hier genannt. Bei jedem Genre sind wir Männer klar in der Überzahl. Es geht auch noch weiter. Exzentrische Figuren, Zitate, gar Dialoge, die wir im Schlaf nachsprechen können, Grüße an meinen Filmfilter, stammen von männlichen Darstellern. Liegt es daran, dass die meisten Frauenrollen zu passiv geschrieben werden? Und wenn es etwas mehr sein kann, dann soll es nackte Haut sein? Bei uns Kern ist das anders. Wir sind die extrentischen Motherfucker. Wir haben das Money, immer den passenden Spruch auf den Lippen. Und wehe, jemand entführt unsere Tochter. Und da sitzt man im Kinostuhl, trinkt sein teures, leckeres Bierchen und denkt sich, hell yeah, geiler Typ. Vielleicht mache ich es genauso. Ab Montag, nächsten Monat. Und wir sind nochmal ehrlich. Wer erinnert sich nicht gern an den letzten DiCaprio, Matthew McConaughey, Jack Gyllenhaal, Brad Pitt, Will Smith, Mark Ruffalo, Woody Harrison und wie sie alle heißen Filme? Beziehungsweise freut sich auf den nächsten. Klar, es gibt auch viele berühmte Schauspielerinnen. Aber die Blockbuster? Die Filme, bei denen man sich schon beim Trailer gucken, die nächste nervige Kino-WhatsApp-Gruppe gründet und somit sich als Ticketbeschaffer deformiert? Ja, das sind doch die Filme, bei denen der Held, oh halt, stopp, die 90er sind vorbei, Leute, der Anti-Held den ganzen Scheiß regelt. Bei Frauenrollen läuft das alles ein wenig etwas ruhiger ab, ein wenig realistischer. Aber warum ist das so? Ja, eine große Frage. Ist es etwas Psychologisches? Oder Gesellschaftliches? Zum Thema Frauen- und Männerklischees hat, glaube ich, jeder schon von uns mehrere Diskussionen gehabt, die mal mehr und mal weniger auf einen gemeinsamen Nenner kamen. Und so kann ich auch leider an dieser Stelle keine befriedigende Antwort für mich oder für euch finden. Aber ich finde es wichtig, darüber mal nachzudenken. Über seine eigene Einstellung und über die Gesamtsituation. Nicht falsch verstehen, ich möchte hier nicht jeden zum Gendern zwingen. Und keiner soll, weiß Gott nicht, aber sich rechtfertigen müssen, dass er Filme mit männlichen Hauptrollen lieber mag. Aber sorry, in den Zeiten, in denen ein Harry Weinstein nach dem anderen ans Tageslicht kommt, sollte man eventuell über gewisse Dinge mal nachdenken, beziehungsweise mal hinterfragen. Was ist los? Und mit den alten, weißen Männern in Hollywood? Wollen sie ihren Genre, Klischee und Marotten treu bleiben? Und auch bei den Filmen, bei denen mehr als drei, als mehr, Entschuldigung, und auch bei den Filmen, bei denen mehr als eine Charaktere weiblich ist, diese sich auch unterhalten und somit schon, schon mal zwei von drei Bechteltestfragen bestehen, aber sich diese dann über Männer oder Ähnliches unterhalten und somit bei der letzten Testfrage durchfallen. Hier ist anzumerken, dass der Bechtel-Test, den wir schon mal in einer filmfeld episode erwähnt hatten, eigentlich sehr leicht zu bestehen ist, aber erschreckend oft negativ ausfällt. Traurig ist, wie einfallslos Hollywood manchmal agiert. Die Leute wollen Frauen-Action-Filme? Okay, machen wir einen Buddy-Film mit Frauen. Wo ist eigentlich Melissa McCarthy? Wir brauchen ja eine lustige, dicke Frau. Oder nein, noch besser, Leute. Wir machen so einen mega schlechten Ghostbuster-Film mit Frauenpower. Und hey, schon wieder mit Melissa McCarthy. Dass selbst die Jungs und Mädels bei Twitter nicht mehr wissen, was sie dazu twittern sollen. Aus gutem Grund den Film schlecht machen? Aber fuck, damit stimmen wir ja gegen unseren Frauenanteil. Well played, Hollywood. Man kann ja drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Und na ja, es war ein mega Kackfilm. Einfallslos und ohne Esprit kam auch beispielsweise Ocean 8 hinterher. Und ich sitze hier und frage mich, warum so ein Scheiß? Klar, reine männliche Vorsetzungen unserer Lieblingsfilme, die rauskamen, waren auch Schrott. Ein Alien-Kristallschädel? Fickt euch Leute. Ich bedauere einfach diese Einfallslosigkeit. Dabei kann, dabei kann es auch anders gehen. Schon vor über 40 Jahren... Fuck werde ich alt. Darauf brauche ich noch ein kleines Schlückchen Gin. Ach, alle... Scheiße, kam eine Filmcharaktere auf der Kinoleinwand, die bis heute begeistert. Ripley, gespielt von Sigourney Weaver. In Film Alien hat sie allen gezeigt, dass auch eine dritte Offizierin dem wohl tödlichsten Wesen im Universum ordentlich in den Arsch treten kann. Und das noch in drei Fortsetzungen. Und ja, ich finde alle vier Teile super. Klar, Teil 3 und Teil 4 kommen nicht an Teil 1 und Teil 2 dran, aber es sind trotzdem alles super Filme. Aber da reden wir in einer Science-Fiction-Folge weiter. Und noch ein Beispiel aus der heutigen Zeit. Eine südafrikanische Schönheit Charlize Throne. hat beispielsweise in Atomic Blonde als, Kimmer als killer Femme Fatal oder als Mad Max Fury Road als Einarmige allen gezeigt, was eine ordentliche Hake ist. Also fuck, man sieht also auch in Actionfilmen kann alles super klappen. Bestimmt habe ich hier noch ein drittes gutes Beispiel vergessen. Ach ja, sorry, Juma, natürlich darf ja Kill Bill nicht fehlen. Und somit sieht man ja, was alles möglich ist. Und das auf andere Genre zu beziehen, muss ja im Bereich des Möglichen liegen. Ich liebe meine Männerfilme, aber ich möchte auch in Zukunft mehr Sigon Reavers, Francis McDormans, Charlize Therones, Juma Thurmans sehen und begeistert sein. Ich hoffe, ich konnte meine Gedanken verständlich zum Ausdruck bringen, dass ihr Spaß an dieser Episode hattet und mir vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle mir zugestimmt habt. Anregungen, Kritik, Kritik Geldspenden, all diese Anliegen könnt ihr gerne auf unsere Instagram-Seite zukommen lassen. Wir haben eine Instagram-Seite, ja. Aber äh, kein schweinwende als Kommentar schreiben, das bringt leider nichts. Ben löscht die immer und sagt, es waren Bots. Ja, naja. Äh, doch nicht so alles rosig bei uns. Also vielleicht kommen in Zukunft noch mehr Solo-Folgen. Also dann meine liebe Zuhörer, Zuhörerin, vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, Empfehlt uns weiter und liked jeden Scheiß auf unserer Insta-Seite. Küsschen geht raus, Küsschen, extra Küsschen bei dieser Episode an die See und in die Messestadt Leipzig. Euer Filmfeller, Dennis.